0: Vamos refletir sobre os limites da liberdade, os limites da liberdade, liberdade é um tema hoje em voga, a gente está conversando, refletindo, pensando sobre a liberdade, liberdade individual, liberdade econômica, liberdade de expressão, a liberdade é um conceito filosófico importante, mas é um conceito bíblico também primordial, eu entendo ser altamente relevante para a nossa reflexão de hoje, entender os limites da liberdade é também um caminho para que a igreja seja relevante na sociedade, considerando que a nossa relevância como igreja, ela está relacionada ao nosso poder de vivermos em unidade, e a unidade só é possível quando nós temos objetivos que são maiores do que as nossas divergências todos nós temos divergências aqui, eu tenho certeza que você vai divergir do seu irmão, ainda que você o ame, você vai divergir dele em algumas opiniões, em algum, algum, algumas ideias, alguns conceitos, algumas visões, mas, ainda que nós tenhamos divergências, porque nós somos plurais, e nós somos também democráticos, nós temos algo que nos une, propósito maior do que isso, nós temos a glória de Deus, nós temos a missão de Deus nós temos o objetivo de fazer Jesus ser visto e reconhecido em nós, e através de nós, e esse objetivo em comum, é o que nos faz manter unidade em meio à diversidade, unidade é diferente de uniformidade, a gente não quer, não pregue, não acredita numa igreja uniforme, a gente acredita numa igreja pluriforme, né? Numa igreja com várias formas, mas que está unida em Jesus, amém queridos irmãos? Jesus ora por isso lá em João capítulo 17 verso 9, eu vou ler aqui na NVT aliás no verso 20 né não te peço apenas por esses discípulos mas por todos os que quererão por meio da mensagem deles, e a minha oração diz Jesus, é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim pai eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um eu estou neles, tu estás em mim, e que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que os ama, tanto quanto me amas. Então veja que Jesus ele trabalha a ideia de unidade perfeita, e unidade que revela a glória de Deus, e unidade que é madura, nós já estudamos o conceito de maturidade, na ideia de perfeição, na ideia de ir até o fim o apóstolo Paulo nos explica como é que eu vivo unidade e maturidade lá em Filipenses, trabalhando a ideia de que só há um caminho para você ser maduro e viver unido ao outro, que é considerar o outro superior a você, o que não significa você se autodepreciar, mas aprender a aprender com o outro, veja o outro é diferente de você, ele pensa diferente, mas a capacidade de estar unido ao diferente, está atrelada à condição que você tem de aprender com o diferente, é você não se considerar o único detentor da verdade, mas você saber que ainda que o outro pense diferente de você, ele tem algo a te ensinar, aí está a maturidade, o apóstolo Paulo nos ensina isso, considerem os outros superiores a si mesmos. Não significa se autodepreciar e achar que você não sabe nada, mas significa ter a capacidade de aprender com o diferente. Ainda assim, há uma reflexão importante, que é a reflexão tema de hoje, que é acerca dos limites da liberdade, uma vez que todos nós entendemos que devemos zelar pela liberdade de opinião, de expressão, de, de sermos como somos ou de falarmos o que queremos falar, mas quando a gente entra num assunto unidade, a liberdade deve ser refletida e debatida, e conhecida, e compreendida. Quais são os limites da liberdade individual? Qual é o limite da liberdade individual de um cristão? A gente já sabe que em meio às divergências, a igreja pode viver unidade, unidade se ela tem um propósito maior, que é Jesus Mark Lloyd-Jones, ele escreve que o que realmente importa não é que você é uma parte mas que você é uma parte de um todo porque na eclesiologia e na teologia bíblica o todo tem mais importância do que a parte você só é importante como indivíduo dentro da fé cristã uma vez que você é parte da igreja e a igreja é unidade, é coletividade não existe igreja de um indivíduo Onde dois ou mais estiverem, diz Jesus, ali eu estarei, não é isso? Por que, que Jesus enfatiza tanto a unidade de dois ou mais? Porque há a ideia de concordância. Jesus não está dizendo que há algo mágico no número de discípulos, Jesus está dizendo que há algo de espiritual quando existe concordância entre discípulos. Porque quando dois ou mais concordarem na terra, será o quê? Ligado nos céus, não é isso Irmãos? O grande princípio que Jesus está trabalhando aqui é concordância entre pessoas diferentes, porque o princípio da igreja é unidade de discípulos. Deus é um Deus trino que se manifesta como um Deus trino na economia da trindade, né? Três que são um, e nós vimos que a igreja é o corpo de Cristo dentro da tricotomia, né? Espírito, alma e corpo... Deus é Espírito, mas Ele também tem corpo E o corpo visível desse Deus Espírito que é invisível é a igreja Só que o corpo é a junção de várias partes Estamos juntos irmãos, amém? Não existe igreja sem vários juntos Sem unidade Ah, eu sou cristão, ah você é cristão, legal, então você é igreja, certo? Ah não, peraí, eu sou cristão sem igreja, não, então você não é cristão Não existe cristianismo sem igreja não existe fé em Jesus sem ser igreja, não existe ser de Cristo e não ser corpo de Cristo, ou você é de Cristo e está ligado à igreja, ou você não é de Cristo. Agora, o que existe hoje é uma confusão entre a institucionalidade da igreja e o organismo da igreja, as pessoas confundem organização com organismo o organismo é vivo, o organismo é essencial, o organismo é eterno, o organismo é a parte espiritual que se liga a Jesus, mas a organização é tudo aquilo que os homens fazem com o organismo, não confunda o organismo corpo espiritual com a organização da igreja que pode ser falha e pecaminosa, a unidade da igreja, o organismo a igreja, a essência da igreja representa a presença de Cristo e cristãos maduros aprendem a aprender com o outro e nisso Nessa mentalidade humilde, existe comunhão com o diferente, que é a multiforme graça de Deus, representada por cada um de nós, diferentes uns dos outros. Agora, sobre o tema de hoje, liberdade, é preciso compreender que unidade real, em busca de propósitos maiores, é algo que se vive com liberdade moderada, controlada e servidora em amor. Liberdade moderada, controlada e servidora, porque a liberdade que não me faz servir em amor, não é liberdade é tirania é opressão unidade em divergências é algo possível a partir da máxima de Rupert é, Meldenius, que eu já citei anteriormente, né, a gente está estudando reforma protestante, e ele disse algo muito válido para os dias atuais, que eu repito para os irmãos hoje, ele disse o seguinte no essencial, unidade nas opiniões, liberdade, em todas as coisas, o amor. Vocês podem dizer amém para essa frase? Sim ou não? No essencial, unidade nas opiniões, liberdade em todas as coisas, o amor. Obviamente, que essa frase, fora de contexto, pode ser muito bem a base para o liberalismo teológico, para o universalismo, se você não entende o que é essencial. Agora, se nós definirmos muito bem e claramente o que para nós é essencial, o que eu não abro mão, aí você consegue ter unidade no essencial, desde que você saiba o que é essencial. Para mim e para nós, como uma igreja de fé ortodoxa, reformada, o essencial é Jesus Cristo como único Senhor para a salvação, amém irmãos? Fora de Jesus não há salvação, pode dizer amém para isso? Para nós é essencial que Escrituras, Palavra de Deus, é a única regra de fé e prática para nós, amém? Para nós é essencial que a fé é o meio pelo qual nós somos salvos, somente a fé. Para nós é essencial a obra da graça de Deus, que você é salvo pela graça e não pelas obras, e o poder da graça é o que nos transforma. Para nós é essencial que tudo o que nós fizermos, precisa exaltar a glória de Deus acima de tudo, amém irmãos? isso é essencial para você? Para mim é, no essencial unidade, se você divergir quanto a esses cinco pontos, não dá para ter unidade com você, agora se você concorda com isso, ok, vamos andar unidos, eu sei que eu não vou concordar com tudo, com todas as suas opiniões, mas com isso, nós precisamos zelar, buscar e lutar, amém? Então, já chegamos a uma pequena conclusão de que não é possível viver unidade espiritual com pessoas que não professem de forma prática ou intelectual esses valores, esses cinco princípios, mas é possível sim, uma igreja ou uma comunidade cheia de indivíduos diferentes, inclusive de opiniões diferentes, manter unidade em valores e propósitos em comum e esse elemento prático de hoje é a ideia de que unidade se vive com liberdade moderada, controlada e servidora, unidade somente é possível sob os preceitos de igualdade, e também de liberdade, fazendo aqui um panorama histórico para os irmãos, acerca dos nossos processos né, da reforma, inclusive processos que, fomentaram um movimento moderno que levaram a gente a ser o que é hoje como sociedade né? na pós-modernidade uma sociedade democrática o princípio de liberdade individual ou seja, a ideia de que cada indivíduo é livre livre para, por exemplo, escolher a sua própria expressão religiosa ou livre para educar os seus filhos como desejar ou livre para usar o seu capital, as suas finanças como desejar. Esse princípio de liberdade individual, foi algo fomentado por reformadores, como João Calvino, nas suas institutas. O princípio da liberdade individual, é a base de um governo democrático, da democracia. A democracia de democratus, poder para o povo. A democracia só é possível quando você tem resguardado o direito da liberdade individual? Existem várias pesquisas acerca deste assunto, acerca das institutas de Calvino, uma delas aqui de Hebre Cunha Mendes, na sua dissertação de mestrado, intitulada a Teologia Política de João Calvino, nas institutas da religião cristã, ele afirma categoricamente que, o ideal reformado calvinista, era de uma igreja politicamente livre, e um estado que a respeitasse e lhe favorecesse o ministério, Calvino, reformador de Genebra, ao organizar a igreja reformada, contribui para a criação da democracia representativa moderna, justamente por causa da ideia da liberdade individual, ele foi um dos precursores do conceito de que os ministros, os pastores, os líderes da igreja, precisavam ter um reconhecimento do povo, e ele afirma isso com base no texto do apóstolo Paulo a Timóteo, que Ele deveria chamar, e ungir e ordenar ministros e líderes e bispos, que fossem reconhecidos pela igreja, pelo povo, e nisso está um princípio democrático, reconhecimento do povo, não há um reconhecimento episcopal, eu costumo dizer que, existem três confirmações de um legítimo chamado ao ministério pastoral, né? a confirmação interna, é ele ter a convicção de que Deus o chamou, é a confirmação do povo, é as pessoas olharem para ele e falarem assim, poxa eu vejo que você tem algo de especial da parte de Deus, que você tem um chamado de Deus, e a confirmação do próprio Deus, tem muita gente que se acha chamado, mas não é, ele acredita que Deus tem uma obra na vida dele, através dele para fazer algo de especial na obra de Deus, e no reino de Deus, mas só ele acredita nisso, porque ninguém vê isso nele, esse não é um verdadeiro chamado, porque biblicamente, há um reconhecimento do que estão perto, daqueles que estão perto, mas de fato, o que é então a democracia como forma de governo? É importante lembrar os irmãos, que democracia, é o primado da maioria, mas não é a tirania da maioria, democracia, é o primado da maioria, é o governo que dá privilégios à voz da maioria, resguardados os direitos da minoria, porque se você dá voz e privilégios à maioria, mas não resguarda os direitos da minoria, você não tem democracia, você tem apenas uma tirania, uma opressão, porque resguardar o direito da minoria, é resguardar o direito à liberdade individual, se você quer ser livre, garanta que todos sejam livres, se você quer viver a liberdade como uma verdade bíblica, teológica e espiritual, garanta que a sua liberdade também garanta a liberdade para o outro, também conceda liberdade para o outro, em resgate a esses princípios elementares da reforma protestante, e de um aspecto agora, bíblico, teológico, algumas afirmações, elas se tornam fundamentais, para a relevância da igreja, e para a prática da unidade dela em maturidade, primeira afirmação, é que é necessário uma igualdade de todos os homens diante de Deus, para que a gente possa viver o espírito da reforma protestante, o sacerdócio universal, para que a gente possa viver esses elementos essenciais da nossa fé, é preciso entender que todos somos iguais perante Deus, amém? Concordam com isso? Segunda afirmação importante, é preciso um chamado à liberdade moderada e controlada, e terceiro, a realidade do sacerdócio universal de todos os cristãos, olha só, sobre esse primeiro aspecto igualdade, eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 a 13. Quando o apóstolo Paulo escreve o seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, que era judeus... Quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O apóstolo Paulo está salientando aqui, que não há diferença social, não há diferença etnológica, não há diferença de etnias, não há diferença não há distinção, não há diferença de gêneros perante Deus, porque todos os que foram batizados foram batizados em um único Espírito, sobre o mesmo Cristo, Ele salienta que não há judeus, não quer gregos, quer escravos, quer livres, todos beberam de um único Espírito, Paulo está salientando a igualdade entre todas as pessoas perante Deus, quem eram os judeus que eram gregos, eram classes distintas os gregos eram uma classe ainda um pouco mais predominante, a filosofia gregos romanos naquela época, judeus estavam sobre um regime, né, de império dos romanos, os livres, mas você tinha também uma sociedade em que a escravidão era comum, era regularizada, e Paulo está dizendo que os escravos e os livres, eles são todos iguais perante Deus, e ele escreve algo parecido em Gálatas capítulo 3 verso 26, quando ele diz assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, amém? Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, nem uma mulher, porque todos são um em Cristo Jesus, agora obviamente, que se você pega... A essa discussão, esse texto, essa afirmação, e traz né, para os dias atuais, sem uma necessária hermenêutica, sem uma interpretação equilibrada, você vai dizer que Paulo está defendendo um movimento feminista, né? porque está dizendo, olha só aqui, ó, Paulo está dizendo que não há homem nem mulher, porque todos são iguais, sim, Paulo está dizendo que homem e mulher são iguais perante Deus, mas o mesmo Paulo afirma que homem e mulher têm funções diferentes igualdade de valores, com funcionalidades diferentes, com funções diferentes, o mesmo apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 5, que ao marido, ao homem foi dada uma função diferente das mulheres, veja que Deus nunca trabalhou a ideia de valores diferentes, Ele trabalha que todos têm o mesmo valor, embora a diversidade de, de, de pessoas tragam funções diferentes mesmo valor, com funções diferentes, não existe pessoa mais valiosa do que outra para o Reino de Deus, não existe alguém que seja mais importante do que outro no Reino de Deus, mais valioso do que outro, todos são iguais perante Deus, embora tenham funções diferentes. Em relação a esses movimentos sociais, né, o rompimento dos pronomes de tratamento, que coisa mais confusa isso, né? Não se pode mais usar ele ou ela... Né, essa desconstrução do gênero, essa desconstrução da função, uma luta desgovernada pela igualdade, sem lutar pela igualdade de valores, o mesmo princípio se aplica, né, para tantas outras coisas, como por exemplo, como é que você vai viver um casamento pós-moderno, em que mulheres hoje, são mais independentes, têm acesso ao trabalho, inclusive conseguiram acesso a lideranças em suas empresas, como é que você resgata esse princípio atemporal das Escrituras de homem como cabeça, num casamento? Num momento em que existe uma grande omissão masculina, e uma grande emancipação feminina… Quer dizer que não dá mais agora para viver o princípio bíblico, uma vez que boa parte das famílias brasileiras, tem as mulheres como sustentadoras do lar? Então não dá mais para viver o princípio bíblico por causa disso, não, eu quero mais que as mulheres ganhem mais dinheiro mesmo, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, lógico que tem, mas isso não fere um princípio espiritual de responsabilidade, de amor altruísta, de direcionamento e visão que Deus concedeu aos maridos, o que é preciso hoje é cobrar mais dos maridos e não massacrar as mulheres, exigir que os homens sejam homens de verdade, agora sobre o aspecto 2, liberdade moderada e controlada, o apóstolo Paulo exorta em 1 Coríntios capítulo 6 verso 12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, amém para isso? Ele vai seguir o mesmo princípio de liberdade, tudo é permitido, eu posso fazer tudo, porém, existe um limite, 1 Coríntios capítulo 8 verso 9, Tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês, não se torne uma pedra de tropeço para os fracos o limite da liberdade, tenham cuidado, 1 Coríntios 8,9, para que o exercício da liberdade de vocês, não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, e Galatas 5, capítulo 5, verso 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne pelo contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para legitimar os desejos pecaminosos, porque a liberdade que apenas legitima o pecado, não é liberdade espiritual, é mais uma vez escravização aos próprios desejos… 1 Coríntios capítulo 10 verso 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, e ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros, na prática, a pessoa madura, a pessoa equilibrada, a pessoa que entende o que é ser livre, o que é liberdade verdadeira e espiritual, é a pessoa que tem a capacidade de ceder sempre que necessário, de forma a não ofender, ao mesmo tempo em que ela mantém integridade, para transmitir a Palavra de Deus, é preciso integridade ao é que você crê, sem ser ofensivo com o seu relacionamento e com as suas palavras, eu lembro do Warren Risby, quando ele escreve que, verdade sem amor é brutalidade, e amor sem verdade é falsidade, Hã? se você fala a verdade isento de amor, você vai ser bruto, se você só ama sem falar a verdade, você vai ser hipócrita, você precisa de verdade em amor, amém? Efésios capítulo 4, antes, seguindo a verdade em amor, sigamos a Jesus Cristo, cresçamos naquele que é o cabeça, Jesus Cristo… agora o um terceiro elemento fundamental que a reforma nos trouxe, além da liberdade moderada e controlada, além da igualdade, é o princípio do sacerdócio universal, é a ideia de que todos nós temos livre acesso a Deus, e todos nós podemos ser porta-vozes da Palavra de Deus, isso é explícito nas Escrituras, o apóstolo Pedro por exemplo escreve, escreve isso, 1 Pedro capítulo 2 verso 9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vocês todos são sacerdotes, vocês todos anunciam a glória de Deus, vocês todos são chamados para conduzir vidas a Jesus Cristo e para se relacionar pessoalmente com Deus, sem a necessidade de mediadores, porque não há distinção de valor, todos temos acesso ao Senhor, então, liberdade bíblica só é possível sob o pretexto de igualdade e sobre o pretexto de serviço em amor a liberdade individual, ela se torna pecaminosa, quando a sua liberdade, leva a ferir o próximo, fere ao outro, ou quando a sua liberdade, conduz a um domínio de um desejo pecaminoso, ou quando ela não é usada para a promoção da glória de Deus, mediante o bem ao próximo. Então, um resumo sobre a falsa liberdade, olha só, liberdade que se torna opressão, é tirania... Se você se sente tão livre a ponto de impor algo sobre o outro, isso não é liberdade, isso é tirania. Liberdade que fere o próximo é pecado. Se você está usando a sua liberdade para ofender ao outro, isso é pecado, o apóstolo Paulo diz isso liberdade que não pensa no serviço, no fundo é legitimação da egolatria egolatria, se você usa essa sua, a sua, da sua liberdade não para servir ao outro a sua liberdade é só pretexto para a sua egolatria porque você só quer fazer o que você quer o que você acha que tem que ser feito, mas a verdadeira liberdade bíblica ela é usada para abençoar e edificar o outro liberdade que não evidencia a glória de Deus, então se você usa a sua liberdade de modo com que ela não evidencie a glória de Deus, isso é só a legitimação da sua carne, tem muita gente que legitima a carne, os maus desejos do coração, a partir de uma falsa ideia de liberdade, sou livre, sou livre, não preciso, não preciso ir à igreja, não preciso orar, sou livre não preciso fazer, não preciso seguir nenhum princípio, não preciso ficar lendo a Bíblia todos os dias, não preciso, não preciso ter pureza sexual, não preciso me dominar quanto aos meus vícios ou impulsos, eu sou livre porque Deus nos deu liberdade, isso não é liberdade, isso é legitimação da carne… e se você usar uma falsa ideia da liberdade para não se sentir mal quanto ao próprio pecado… A liberdade, obviamente, tem que ser o direito e a bandeira a ser defendida por todos nós, mas isso na prática significa não impor os seus pensamentos e convicções que não são essenciais e zelar para que você e o outro sejam livres para crer, para expressar as suas crenças, desde que isso não venha a ferir o próximo, mas edificá-lo. A ideia é a seguinte, né, isso ah, foi escrito já por pessoas que pensam melhor, melhor do que eu. Por filósofos do passado que elaboraram o conceito de liberdade, de uma forma muito mais profunda do que eu. Com o John Locke, Voltaire e Kant. Todos eles escreveram as mesmas ideias sobre liberdade individual. A ideia é o seguinte, que... todos aqueles que refletiram sobre a ideia da liberdade tiveram um conceito de que, tudo deve ser aceito, ou toda religião deve ser aceito, exceto aquela que pregar a violência e a destruição da própria sociedade. Existe um conceito chamado de paradoxo da tolerância, paradoxo da tolerância, o que é paradoxo? São duas ideias, né, que podem ser consideradas verdadeiras, mas que se opõem. Paradoxo da tolerância, ou seja, a tolerância ilimitada, é coveira da própria tolerância. O que, que é tolerância ilimitada? É quando você tolera tudo e a todos, em qualquer prática, em qualquer expressão, em qualquer palavra, em qualquer atitude, isso é tolerância ilimitada. Se você defende a tolerância ilimitada, você vai matar a própria tolerância. Como assim? Bom, é o seguinte, imagina que você dá liberdade, você mora lá no meio da selva, e você dá liberdade... Para, você mora na savana africana e tem um leão faminto que mora perto de você, mas você é um grande defensor da liberdade. E você fala assim: todos os seres vivos têm que ser livres, e todos têm que ser livres. Só que você está zelando pela liberdade de todos, inclusive daquele que pode ser o seu opressor. Aí você fala assim, todo mundo tem que ser livre, inclusive o leão, a gazela, os pássaros, os peixes e os seres humanos. Aí você fala assim, o leão está chegando perto, você fala assim, não, o leão tem que ser livre. Aí o leão vem e come você, eu come o seu parente. Você fala assim, não deixa o leão porque o leão é livre. Aí no dia seguinte o mesmo leão vem e come sua avó. Aí você fala assim, não, deixa o leão porque o leão é livre, todos os seres têm que ser livres no dia seguinte esse leão vem e come seu filho, você fala assim, não, o um leão tem que ser liberdade, a defesa da tolerância ilimitada vai acabar com a própria tolerância, porque se você legitima o opressor, você mata a sociedade, é necessário o direito de não tolerar o intolerante, não tolerar o intolerante, isso é um paradoxo, na comunidade multicultural tolerante, em que tudo deve ser tolerado, nós temos que acreditar que tudo é tolerado, menos os intolerantes. Eu lembro do Lloyd Jones mais uma vez: ele disse assim, se você não tem opiniões, você não é um cristão. Um cristão é um ser de opiniões, você tem que ter as suas convicções. Quanto à fé, quanto a Bíblia, quanto à verdade, quantas escrituras, quanto à salvação única em Jesus Cristo você tem que ter a sua opinião, mas se você é opiniático, você é um péssimo cristão, quem é o opiniático? O opiniático é aquele que se orgulha da opinião a ponto de ferir o outro, um cristão que não tem opiniões, não é cristão, mas um cristão opiniático é um péssimo cristão, aquele que impõe as suas ideias, ferindo as outras pessoas, a liberdade... Desenfreada pode conduzir à ruína pessoal e social. Você tem que amar a verdade, não a sua opinião. E às vezes, amor pela verdade te leva à concessão, porque você quer que Jesus seja glorificado, Jesus seja exaltado, não a sua capacidade intelectual. Vocês sabem que, trazendo ainda mais uma ilustração sobre o conceito de liberdade. Uh, Frank Sinatra né, ficou famoso por uma música chamada I Did It My Way. Né? Eu fiz do meu jeito. Vocês sabem essa canção, né? Não vou nem arriscar cantar aqui. <risos> A canção diz assim, né? Apesar de tudo, eu fiz do meu jeito. Eu escolhi os meus caminhos. Eu fiz do jeito que eu queria fazer. É curioso que tem até ex-presidentes americanos que escolheram essa canção, no dia da posse. Vou fazer do meu jeito. Mas um fato também bem curioso sobre a biografia de Frank Sinatra, é que ele que ficou famoso por essa canção, vou fazer do meu jeito, quem o acompanhou nos seus últimos minutos de vida, anotou que as suas últimas palavras foram as seguintes, eu estou perdendo, I'm losing it, estou perdendo, Frank Sinatra no dia 14 de maio de 1998, foi vítima de uma parada cardíaca, e as suas últimas palavras foram, estou perdendo, curiosamente ou paradoxalmente, o desejo desenfriado de fazer tudo do nosso jeito, vai nos levar a perder tudo, vai nos levar a perder tudo, a falsa liberdade te conduz à perdição completa. Queridos irmãos, para orarmos, alguns pontos são importantes dessa reflexão que eu quero relembrar. Primeiro, a democracia é um princípio oriundo da nossa herança de fé reformada, e sem dúvida deve ser defendido, está ligado ao preceito da liberdade individual do sacerdócio universal... As Escrituras, elas nos revelam, não existir uma distinção entre as pessoas, porque todos são iguais, perante Deus, uma vez que tenham sido regenerados por Cristo. Amém? Todos são iguais perante Deus. Se você não está em Cristo, você é pecador, como todos os pecadores que nascem em pecado. Se você está em Cristo, você é igual a todos os regenerados, remidos somente pelo sangue mérito de Jesus. Não há distinção de valor entre as pessoas. E a igualdade pressupõe liberdade individual que biblicamente é expressa em amor, em moderação e em serviço ao próximo. A nossa liberdade, o fato de sermos livres, e somos livres, e vivemos num país com liberdade, e eu duvido muito que não tenha liberdade religiosa no Brasil, e que um dia isso chegue a ser uma verdade, não tem como maioria ser oprimida, ser opressa. Esse discurso de que os cristãos estão sendo opressos é falso. Porque cristão hoje é a maioria no Brasil. Nós temos liberdade. A ideia é: nós temos liberdade religiosa. Onde não tem liberdade é no campo missionário, né? Nosso missionário está aqui. Quer saber o que, que não é liberdade religiosa? Pergunta como é que é lá no campo. Vê como é que é se é igual ao Brasil. Se é isso mesmo que a gente vive no Brasil. Se a gente vive perseguição no Brasil. Não vivemos. Agora, o fato de nós termos liberdade religiosa. O fato de nós temos liberdade em todos os aspectos, aonde isso está nos, nos está nos levando? O que, que a liberdade que nós temos tem produzido em nós? Onde a sua liberdade está te levando? A liberdade pode ser uma maldição, ao invés de ser uma bênção. Se a liberdade for a legitimação do seu pecado, da sua ofensa, da sua intolerância, o que você tem feito com a sua liberdade? Então, meus irmãos, viva uma verdadeira liberdade que não legitima o pecado, que não fere o próximo. Viva uma verdadeira liberdade que glorifica a Deus, que promove livremente o bem. Você é livre, sabe para quê? Não para ferir o outro, você é livre para servir o outro. Se você quiser, você pode fazer o bem para quem você quiser. Você pode fazer o bem para um cardecista, você pode fazer o bem para um muçulmano, e você pode fazer o bem para um cristão. Mas não, a gente quer usar a nossa liberdade para ferir a gente quer usar a nossa liberdade, para ter o direito de falar o que quiser, independente das consequências, ao invés de usar a nossa liberdade para o bem, ao invés de usar a nossa liberdade, para lá e doar uma cesta básica, para lá e servir no lar batista, para lá e ajudar com os adolescentes, para fazer discípulos, para pregar o Evangelho livremente, você tem liberdade preservada e resguardada pela Constituição, inclusive para pregar o Evangelho individualmente na sua empresa, você tem liberdade, ninguém pode te proibir, talvez o diretor da empresa possa te proibir de você fazer um culto evangélico, mas ele não pode te proibir de você discipular alguém na sua empresa, você é livre para isso, mas não, a gente quer usar a nossa liberdade para tudo, menos para a glória de Deus... Porque aquele que zela tanto pela liberdade, nem na verdade legitima a sua omissão. Muitas vezes está legitimando a sua falta de usar a liberdade para o bem. Reafirme sempre as suas convicções, sem impô-las. Quero orar com os irmãos, e pensar o seguinte, enquanto nós oramos. Na nossa vida, a liberdade tem sido, tem sido algo prejudicial ou algo benéfico? nas nossas relações humanas, o quanto a liberdade está abençoando vidas, ou o quanto a liberdade está ferindo pessoas? Essa tem que ser a nossa reflexão hoje. Como é que seria uma sociedade onde não há liberdade para expressar? Seria muito diferente. O quanto a nossa liberdade está abrindo portas para fazermos o bem, ou para glorificarmos a Deus e cumprirmos a sua missão... Vamos orar a Deus, Senhor Deus, estamos aqui diante de Ti, gratos pela Tua palavra, pela oportunidade de refletirmos nas Escrituras. E Senhor Deus amado, eu creio que o Senhor é gracioso, é misericordioso, que Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações. E Pai, nós queremos nos submeter à Tua palavra, à Tua verdade revelada, às Escrituras. Nós reafirmamos aquilo que cremos. Nós reafirmamos a nossa fé no Senhor Jesus, nós reafirmamos, ó oh Pai, a nossa submissão à Tua autoridade, ó oh Deus. Nós cremos que a Tua palavra é a autoridade máxima. E, Pai, a Tua palavra está nos dizendo que a liberdade precisa ser moderada e em amor. A Tua palavra, oh Deus está dizendo que nós devemos usar a liberdade não para dar ocasião à carne, mas para servir ao próximo. A Tua palavra, oh Deus está dizendo. Que tudo nos é listo, mas nem tudo edifica. A tua palavra, Deus nos diz que todos temos o mesmo valor. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a levarmos a sério a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a lutarmos por aquilo que o Senhor nos ensina. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a aplicarmos essas verdades nos nossos pormenores da vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas nossas atividades. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos, nos conceda misericordiosamente o perdão, pelas omissões ou pelas legitimações da carne, nos perdoe, pelo sangue de Jesus, e que possamos glorificar o Teu nome com a nossa existência Pai, Te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória, amém, amém? Diga aí amém, glória a Deus…